0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Ingra Wieland. Hallo Ingra, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo Emilia, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Ja, du hast gesagt, ich bin Ingra Wieland und ich schreibe so etwa seit sieben Jahren jetzt ernsthaft. Und ernsthaft heißt, dass ich. Schreibkurse genommen habe, geübt habe, geschrieben habe, geheult habe, alles weggeschmissen, mehr Kurse genommen, weitergeschrieben. Ja, und irgendwann hat es dann anscheinend geklickt und 2015 erschien mein erster historischer Roman. Das war Der Tanz der Schefflerin im Burgenwelt-Verlag. Und seither habe ich weitere sieben Bücher in den verschiedenen Verlagen äh, veröffentlichen können auch aus ganz verschiedenen Genres. Also neben den historischen Romanen schreibe ich auch zeitgenössische Belletristik, Kinder- und Jugendfantasy, Ratgeber im psychologischen Bereich und Kurzgeschichten. Und im Moment arbeite ich jetzt gerade an einem neuen historischen Roman und an einem Paar-Ratgeber. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel, ja. Und dann habe ich natürlich auch noch einen Brotberuf, und der ist Teilpraktikerin für Psychotherapie. Also ich habe seit 15 Jahren hier bei mir eine Praxis, in der ich eigentlich auch täglich arbeite und auch Kurse gebe, Workshops, Seminare und Vorträge halte. Also das ist so mein gesamter Tätigkeitsbereich. Und natürlich habe ich auch noch eine Familie mit zwar schon zwei großen erwachsenen
0: Kindern, aber trotzdem Familie. Also bei dir wird es nicht langweilig und ich vermute, dein Tag hat mehr als 24 Stunden? Ja, da
1: hast du recht, weil sonst kann man das gar nicht alles unterbringen. Und es ist tatsächlich so, wenn ich an einem Tag nicht schreibe oder irgendwas für mein Schreiben tue, dann fehlt mir wirklich was. Also damit ich mich abends so richtig gut fühle, muss ich so in jedem meiner Bereiche, sprich in meiner Praxis oder für meine Praxis, für mein Schreiben und für meine Familie irgendwie was getan oder erlebt haben und dann geht es mir richtig gut.
0: Das kann ich mir vorstellen, das ist Wahnsinn, also Respekt, hast einen vollen Tag. Ja,
1: aber es macht alles Spaß und es ist alles das, was ich tun will und ich habe ja in meinem Leben auch schon sehr viele Berufe gehabt, also das sind nicht die ersten. Ich habe angefangen mit 17 als Tänzerin, also als klassische Balletttänzerin. Und habe das dann einige Jahre gemacht, bis mein Knie meinte, das sei nicht mehr so toll. Und dann musste ich damit aufhören und dann hatte ich eine Weile eine Galerie. Und ähm, das ging aber ja jetzt wirtschaftlich nicht so gut. Also das ist auch nicht so das, wovon man unbedingt super gut leben kann. <lacht> Dann habe ich noch eine vernünftige Ausbildung gemacht als Kommunikationsassistentin. Das ist eigentlich so eine bessere Sekretärin mit noch zusätzlich einigen Wissensgebieten und kam dann direkt zu einem Musikfernsehsender und habe dann da sieben Jahre lang gearbeitet, dann noch für einen anderen Sender im Management sieben Jahre und ja, dann kam ich das, währenddessen habe ich dann angefangen, meine psychologischen Ausbildungen zu machen und heilpraktischen. Und dann kam so
0: eins zum anderen. Du hast ein aufregendes Leben. Ja. Also, da kannst du auch ein <lacht> Buch überschreiben. Ich glaube, das will keiner lesen. <lacht> naja, ich, also ich fand es jetzt sehr spannend. Also, wer hat schon so viele Berufe?
1: Das Tolle ist einfach, dass ich aus ganz vielen Gebieten etwas weiß und äh, erlebt habe und das natürlich dann auch immer fantastisch in meine Bücher mit einfließen lassen kann.
0: Ja. Aus welchem Buch liest du heute?
1: Ich lese heute für euch aus meinem historischen Roman Nacht schwarz bis
0: blütenweiß. Oh, das hört sich auch schon sehr spannend an. Magst du gleich anfangen? Ja, mache ich gerne. Okay. Also
1: meine Geschichte nach Schwarz bis Blütenweiß ist erschienen im Ackerbus Verlag und darin geht es um ein verhängnisvolles Versprechen, das das Schicksal einer jungen Künstlerin zur Zeit des Zweiten Weltkriegs bestimmt. Deutschland 1939 Ida besucht ein Pensionat für höhere Töchter am Bodensee. Ihre Leidenschaft gilt der Malerei. Sie träumt von einer Zukunft als gefeierte Künstlerin. Doch als ihre Schwester Alice im Kindbett stirbt, verspricht Ida, sich um ihr Kind und ihren Mann zu kümmern. Inmitten der aufgeladenen Vorkriegsstimmung versucht Ida verzweifelt, den Tod ihrer Schwester und die Erwartungen ihrer Eltern zu verdrängen. Zutiefst erschüttert sieht sie ihre Zukunftspläne zerstört. Da trifft sie Viktor wieder, der schon seit frühester Jugend in sie verliebt ist. Sie stürzt sich Hals über Kopf in eine Romanze, als der Krieg ausbricht. Und ich lese jetzt für euch das erste Kapitel und ihr lernt Ida, die Heldin meiner Geschichte, und ihrer Familie kennen. Weinroth, Mai 1939 Der Schrei brach den Zauber der Frühsommernacht, verklang im maigrünen Duft der Linden. Ida presste ihre Hände auf die Ohren und verkroch sich tiefer im Sessel. Am liebsten wäre sie davongelaufen. Mit angehaltenem Atem beobachtete sie, wie ihre weiße Katze Minut draußen durch das Gras schlich. Wieder schrie Alice qualvoll auf. So schreit ein Tier, wenn es weiß, dass es sterben muss, dachte Ida. Energisch schob sie die Gedanken an Tod und Sterben weg. Im Sommer würde sie siebzehn werden. In ihren Adern fühlte sie die Lebenslust kraftvoll und intensiv strömen. Sie wollte das Leben in vollen Zügen genießen, mit ihrem Motorrad einer Herkules über die Feldwege brausen, dabei Wind im Gesicht spüren, bis ihre Wangen brannten, tanzen, lachen und vor allen Dingen malen. Den Rausch genießen, wenn die Farben genau die Leuchtkraft entwickelten, die in ihrer Vorstellung längst existierte. Wenn sie die Stimmung des Bildes fühlen könnte, als wäre sie ein Teil davon. Die Vorhänge vor den geöffneten Flügeltüren bauschten sich, als ihr Vater den Wintergarten betrat. Sein Gesicht war bleich, der Blick voll Schatten. Ida richtete sich auf. Ist es da? fragten ihre Augen. Ein stummes Kopfschütteln war die Antwort. Ihr Vater ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen, stützte die Ellbogen auf den Tisch und rieb sich mit den Händen das Gesicht. Sein weißes Hemd war zerknittert. Ida fand den Anblick beunruhigend. Sie hatte ihren Vater nie anders als untadelig gekleidet gesehen. Egal, ob er bei der Arbeit mit den Bienen war, Apfelbäume beschnitt, oder ob er an seinem Schreibtisch saß und seinen Studien nachging. Ida, sei ein gutes Mädchen und hol mir ein Glas Wein. Sie stand zögernd auf. Die Qual des Vaters machte ihr Angst. Sie fühlte sich mit einem Mal klein und hilflos. Sie trat hinter ihn, schlang die Arme um ihn, und legte die Wange an seinen Rücken. Vater! Sie zögerte, spürte, dass ihre Frage nicht hierher gehörte. Trotzdem konnte sie sie nicht zurückhalten. Ist es immer so? Ihr Vater machte eine abwehrende Handbewegung. Sie löste sich von ihm, tat einen Schritt zurück. Ida, der Wein! Sie wandte sich ab und lief in die Küche. Die Fliesen waren kalt unter ihren nackten Füßen. Sie stellte einen Fuß auf den anderen und rieb ihn auf und ab, während sie ein Glas aus der Anrichte nahm und Wein eingoss. Als Ida die Diele betrat, stürzte ein weiterer Schrei aus dem oberen Stockwerk auf sie herunter. Heftiger als alle davor. Das Herz krampfte sich zusammen, ihr Blick flog nach oben wie ein aufgescheuchter Vogel. Eine Tür ging auf und Ida vernahm dünnes Wimmern, gefolgt von gedämpften Stimmen. Ihre Mutter eilte die Treppe herunter. »Wie besorgt sie aussieht«, dachte Ida. Die Mutter bemerkte, dass sie ein angestrengtes Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. »Es ist ein Junge. Ida, wo ist dein Vater?« Ida war derartig erleichtert, dass sich alle Anspannung mit einem Mal aus ihrem Körper zu lösen schien. Das Glas glitt ihr aus den Händen, zerschellte auf den Fliesen. Ihre Füße standen in einer Lache. Der weißleinerne Stoff ihres Nachthemdes war mit roten Sprenkeln übersät, wie Blut, dachte Ida, als sie an sich heruntersah. In den Scherben spiegelte sich das Licht des Kristallüsters. Langsam, wie in Trance, streckte sie ihren Fuß aus, zögerte einen Augenblick. Ob es zu spät war, die Schmerzen der Schwester zu teilen? Sie holte tief Luft und drückte ihre Sohle entschlossen in den größten Splitter. Der Schmerz brannte sich durch ihren Körper, bis er als Keuchen zwischen ihren Lippen hervorbrach. Ida, um Gottes Willen! Ihre Mutter, die auf der Treppe stehen geblieben war, rannte die letzten Stufen herunter und fasste sie am Arm, bemüht nicht in das Desaster zu treten. Ida stand steif inmitten der Scherben, den verletzten Fuß hochgezogen wie ein Reier. Blut tropfte von ihrer Sohle herunter, mischte sich auf den schwarz-weißen Fliesen mit Wein. Warme Ruhe breitete sich in ihr aus und sie versuchte, die Erinnerung an die unterschiedlichen Rottöne in ihrem Gedächtnis aufzubewahren. Ausgerechnet jetzt! Dr. Bentlin muss doch Alice versorgen! Ihre Mutter strich fahrig eine Haarsträhne aus dem Gesicht, rang die Hände. Geht es ihr gut? Ida schaute ihre Mutter prüfend an. Der Schmerz pochte gleichmäßig, ihr Fuß schien sich in dem Pulsieren aufzulösen. Ein Schatten glitt über das Gesicht der Mutter, begleitet von einer vagen Handbewegung. »Sie hat sehr gelitten, das Kind ist groß, zu groß für sie, aber es wird ihr bald besser gehen.« setzte sie beschwichtigend hinzu, als wollte sie durch die Schnelligkeit ihrer Antwort die Panik in Idas Blick vertreiben. Sie verschwand in der Küche, kehrte mit einem sauberen Geschirrtuch, einem Lumpen und einer Kehrschaufel zurück. Geschickt wickelte sie das Tuch locker um Idas Fuß, fasste sie unter und brachte sie ins Wohnzimmer zur chaiselongue ich sage Dr. Bentlin Bescheid, damit er sich um deine Wunde kümmert, sobald er oben fertig ist. Mitten in der Bewegung hielt sie inne. Ach du lieber Himmel, dein Vater. Sie ließ Ida auf das Sofa gleiten, drehte sich um und hastete in den Wintergarten, um ihrem Mann Paul die frohe Nachricht über die Geburt seines ersten Enkelsohnes zu bringen. Ida blieb im Halbdunkel zurück. Nachdenklich drehte sie an ihrem Zopf. Ihre Schwester hatte jetzt ein Kind. Ob Alice sie genauso lieben würde wie bisher? Es war schlimm genug, dass Alfred sie weggeheiratet hatte. Nun war zu allem Überfluss das Baby da und würde Alice für sich beanspruchen. Idas Braun zogen sich zusammen und im gleichen Augenblick meinte sie innerlich die Stimme Frau von Hoheneggers zu hören. Fräulein Ida, eine glatte Stirn, wenn ich bitten darf. Dackelfalten schaden der Schönheit. Mechanisch fuhr sie sich über die Stirn, wischte Runzeln und Ermahnung weg. Morgen würde sie zurück ins Pensionat nach Konstanz fahren. Sie freute sich auf ihre Freundin Hanna. Trotzdem, Ida biss sich auf die Lippen und konnte nicht verhindern, dass Tränen in ihre Augen traten. Sie fühlte sich hin- und hergerissen. Einerseits wäre sie gern daheim geblieben. Frau von Hohenegger drillte ihre Schützlinge mit unnachgiebiger Strenge, um Ida und ihre Gefährtinnen aus guten oder wenigstens wohlhabenden Häusern zu perfekten Ehefrauen zu machen. Idas Mutter war die Triebfeder gewesen, sie ins Pensionat zu schicken. Damals hatte Ida mit zornheißen Wangen ein Gespräch der Eltern belauscht. Ich setze meine Hoffnung darauf, dass sich Idas wilder Geist etwas beruhigt, wenn sie Zeit in Gesellschaft junger Damen aus gutem Hause verbringt und lernt, eine angenehme Atmosphäre für ihren zukünftigen Ehemann zu erschaffen. Ida verzog das Gesicht. Sie hatte wahrlich Besseres zu tun, als sich um einen perfekten Haushalt zu kümmern und einem Mann die Pantoffeln nachzutragen. Außer dem Lernpensum, das die jungen Frauen auf das Abitur vorbereiten sollte, lernten sie für ein behagliches Heim zu sorgen, kochen, Handarbeiten und wie man sich souverän in der Gesellschaft bewegte. Zu Hause war sie frei musste nicht übermäßig auf ihre Kleidung und ein makelloses Äußeres achten, solange keine Gäste kamen. In dem Fall kannte ihre Mutter allerdings kein Pardon. Ida konnte Stunden in einem farbverschmierten Kittel an ihrer Stafflei verbringen, versunken in eine andere Welt. Die Welt der Farben und der Träume. Früher, bevor Alice zum Studium nach Hohenheim gegangen war, hatte die Schwester oft am Klavier gesessen, während Ida malte. Oder sie hatte Gedichte vorgelesen, Gedichte ihres gemeinsamen Lieblingsdichters Rainer Maria Rilke, manchmal auch ihrer eigenen. Doch damit war es vorbei und vielleicht war es besser, nicht hier zu sein, wenn sich ohnehin niemand um sie scherte, sondern das Kind die Hauptperson war. Ida stiegen erneut Tränen in die Augen. Diesmal waren es Tränen des Zorns. Wäre Alice nicht studieren gegangen, hätte sie Alfred nicht getroffen. Wäre alles geblieben, wie es war. Hätte, wäre, würde. Sie setzte sich jäh auf und unterdrückte einen Schmerzenslaut, als sie an ihre Wunde stieß. Ida stellte ihre Gobelintasche auf dem hellen Kies des Vorplatzes ab. Wie jedes Mal, wenn sie ins Pensionat zurückkehrte, genoss sie für einen Moment den malerischen Anblick des alten, von Efeu umrankten Patrizierhauses, in dem Frau von Honegger das Mädchenpensionat führte. Für Ida war das Haus mit seinen Erkern und Türmchen ein verwunschenes Schloss. Der Park mit riesigen Blutbuchen, Ulmen und im Sommer vor Blüten sprühenden Rosenbüschen ein Zaubergarten, in dem man jeden Moment einem Feenwesen oder einem Elf gegenüberstehen könnte. Der Park war eine unerschöpfliche Quelle an Motiven für ihre Bilder. Manchmal in warmen Sommernächten schlich sie sich mit Hanna heimlich aus dem Haus. Sie liefen kichernd die Treppe hinab, öffneten die schwere Tür von der Küche in den Park. Wie aus einer Gefangenschaft befreit rannten sie im Nachthemd durch die Dunkelheit, spielten ausgelassen Fangen, pressten sich an die raue Baumrinde und stellten sich vor, mit Feen zu tanzen. Ein heftiger Windstoß fuhr in die Zweige der blühenden Kastanie über Ida. Das Rauschen der Blätter riss sie aus ihrem Tagtraum. Sie schnappte ihre Tasche, humpelte die Steinstufen hinauf, die sich in elegantem Halbrund unter dem Eingang bogen und zog mehrmals ungestüm am Glockenzug. Kurze Zeit später hörte sie drinnen in gemessenem Rhythmus Absätze über den Steinboden klacken und die Tür öffnete sich sanft. Die Pensionatsleiterin musterte Ida schweigend von Kopf bis Fuß. Ida stellte sich unwillkürlich vor, was die Lehrerin sah. Eine zierliche Gestalt, die vor Erwartung zu vibrieren schien. Lange, dunkle Locken, die keck unter dem Hut hervorschauten. Graue Augen. Erwartungsvoll geweitet. Fräulein Förster, wer sonst? Wann kann ich damit rechnen, dass Sie die Tugend der Geduld verinnerlicht haben werden? Frau von Hohenegger stand in einem dunkelblauen Kleid vor ihr. Manschetten und Kragen vorbildlich glatt und strahlend weiß. Die Mine ernst, aber das kleine Zwinkern in den Augen milderte die Strenge ihrer Worte. Ida verzog zerknirscht die Lippen. Verzeihung, Frau von Hohenegger, aber ich freue mich so auf Hanna, ist sie schon angekommen? Ein Anflug von Sorge, oder war es Traurigkeit, überzog das Gesicht Franziska von Hoheneggers. Hanna ist auf ihrem Zimmer. Ida deutete ins Innere des Hauses. »Kann ich hinein?« Frau von Hohenegger schüttelte zerstreut den Kopf, als wollte sie ihre düsteren Gedanken vertreiben und machte eine nervöse Geste. »Ja, natürlich, kommen Sie.« Sie trat zur Seite und gab den Eingang frei. Ida durchquerte die geräumige Halle. Ihr Blick streifte das herrliche Arrangement von Flieder in einer Bodenvase registrierte die Schattierung der zarten Blüten. Sie war die halbe Treppe hinauf, als Frau von Hoheneggers Stimme sie aufhielt. Ida, herzliche Glückwünsche zur Geburt ihres Neffen. Ihre Mutter hat mich über das freudige Ereignis in Kenntnis gesetzt. Ida wandte sich um, ihre Miene verdüsterte sich. Danke. Brüsk drehte sie sich weg und rannte die restlichen Stufen hinauf, trotz der Schmerzen im Fuß. Dieses Kind verfolgte sie bis hierher. Der mahnende Seufzer der Institutsleiterin glitt an ihrem Rücken hinab. Als Ida die Tür aufriss, war Hanna damit beschäftigt, ihre Sachen in den Schrank zu stapeln. Das wellige, haselnussbraune Haar lag wie gewöhnlich akkurat zu einem Chignon aufgesteckt an ihrem Hinterkopf und stand damit in völligem Gegensatz zu Idas halb aufgelöster Frisur. Ida schleuderte ihre Tasche in die Ecke und fiel der Freundin stürmisch um den Hals. »Hanna, endlich! Ich habe mich wahnsinnig auf dich gefreut. Daheim war es dieses Mal überhaupt nicht schön.« Sie zog einen Flunsch, ließ sich auf Hannas Bett plumpsen. Ida streifte ihre Schuhe ab und betastete den verletzten Fuß. Die Mutter hätte sie wegen der Wunde beinahe nicht reißen lassen. Hanna schob ihren Koffer zur Seite und setzte sich neben sie. Erzähl, was war los? Ihre Stimme klang seltsam flach. Das Baby ist da. Es war furchtbar. Alice hat geschrien und geschrien die ganze Nacht. Mein Vater ist davon fast verrückt geworden. Ich will niemals ein Kind haben, wenn es so ist. Ich hatte furchtbare Angst. Ida ließ sich melodramatisch nach hinten in die Kissen fallen. Verträumt sah sie hinauf zu der stuckverzierten Decke ich will mit dem motorrad herumfahren reisen und malen 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 anna schwieg ida setzte sich auf das feingeschnittene gesicht der freundin wirkte abwesend bedrückt auf eigenartige weise fremd bei idas eintritt ins pensionat vor gut einem jahr war sie sofort von der ruhe und dem tiefgründigen humor der etwas älteren hanna fasziniert gewesen während Hannah Idas impulsive, fantasievolle Art bewunderte. Seitdem waren sie nahezu unzertrennlich. Was ist mit dir? Hanna krampfte die Finger im Schoß zusammen. Ida sah, wie ihre Fingerknöchel weiß wurden. Zarte Adern schimmerten violett auf dem Handrücken. Hannahs Gesicht verzerrte sich zu einer gequälten Grimasse. Meine Mutter hat mir eröffnet, dass ich zu einem Viertel jüdisch bin. Sie schluchzte trocken auf. Ein jüdischer Mischling bin ich. Sie konnten es nicht länger geheim halten. Wir müssen ihren Mädchennamen annehmen. Ich werde Hanna Löwengart heißen. Sie schlug ihre Hände vors Gesicht und weinte still. Ida glaubte, sich verhört zu haben. Sie wusste, dass Juden seit November des letzten Jahres immer weniger Rechte hatten dass sie enteignet und verfolgt wurden, unsinnigen Schikanen ausgesetzt waren. Vor manchen Geschäften in der Stadt standen Leute der SA und beschimpften die Kunden, die den Laden betreten wollten. Es war ohnehin erstaunlich, dass es Hannas Eltern so lange gelungen war, ihre Herkunft zu verheimlichen. Ida rutschte neben die Freundin und nahm sie in den Arm. Und? Es ist mir gleich, wie du heißt und Frau von Hohenegger bestimmt ebenfalls. Sie predigt uns doch ständig, dass Politik nichts für Damen ist. Wer behalten es für uns? Du warst regelmäßig beim Bund Deutscher Mädel, ganz brav, wie es sich gehört. Das muss man nicht ändern. Hannah sah sie verärgert an. Ida, sei nicht kindisch, wo liebst du denn? Hannah stand auf, ihre Hände zitterten, während sie fortfuhr, den Koffer auszuräumen. Meine Eltern versuchen, Passagen nach Amerika für uns zu beschaffen. Sobald sie welche bekommen, muss ich fort. Ein Pullover glitt ihr aus den Händen. Hanna kauerte sich auf den Boden. Eigentlich darf ich dir das gar nicht sagen. Niemand darf ich etwas sagen. niemanden mehr trauen. Sie schluchzte leise, den Pullover im Schoß zusammengeknollt. Kannst du dir vorstellen, wie ich sonntags mit euch zum Tanztee gehe? Mit der Marie von Seidlitz und der Gisela Borsfeld? Unter Tränen lachte Hannah hart auf, wie ich mit ihnen patriotische Lieder singe. Sie werden mich in der Luft zerreißen, wenn sie es herausbekommen. Schikanieren werden sie mich, wie Sarah, weißt du nicht mehr? Ich jedenfalls erinnere mich sehr gut daran. Sie rappelte sich hoch, lehnte kraftlos am Schrank. Ida schwieg betroffen. Heim im verschlafenen Herlingen kümmerten sich die Menschen nicht weiter um die politischen Vorgänge. Die Geschehnisse in der Reichskristallnacht hatten Ida zutiefst entsetzt. Im nahen Ulm brannte damals die Synagoge am Weinhof. Ulmer Bürger hatten in jeder Nacht brutale Übergriffe auf jüdische Mitbürger verübt. Die bedauernswerten Menschen waren gezwungen worden, bei eisiger Kälte in den Brunnentrog am Weinhof zu steigen um danach aufs Schlimmste misshandelt zu werden. Voll Zorn hatte Paul Förster am nächsten Morgen am Frühstückstisch auf die Tageszeitung geschlagen. Gerechter Volkszorn, in Ulm kamen 56 Juden in Schutzhaft, titelte das Blatt. In betroffenem Schweigen wurde das Frühstück damals beendet, aber nach dem scheinbar unerträglichen Gefühl der Ohnmacht und des Schams war man im Försterschen Haushalt wieder zum Alltag übergegangen. In Idas Heimatort gab es keine Vorfälle gegen die jüdischen Mitbürger, die geblieben waren. Man lebte und ließ leben. Nur wenige Leute waren der Partei beigetreten oder bekannten sich zu den Nationalsozialisten. Da Ida die meiste Zeit in Konstanz verbrachte, war sie nur sporadisch beim BDM im Ort gewesen. In ihrem Elternhaus gab es keinen Raum für politische oder religiöse Dogmen. Ihr Vater liebte Mythologie und die Natur verbrachte die Zeit mit seinen Bienenvölkern und Obstbäumen, wollte vor allem in Ruhe seinen Studien nachgehen, die Ida ein ewiges Rätsel waren. Hier in Konstanz war es anders. Braunhemden waren allgegenwärtig, aber Ida interessierte sich nicht für ihre Ideologien. Die regelmäßigen Pflichtveranstaltungen des BDM ließ sie über sich ergehen, nahm sie als Gelegenheit, sich in der Natur Motive zu suchen und die Seeluft zu genießen. Hannas Ausbruch konfrontierte sie zum ersten Mal mit der grausamen Realität, zwang sie hinzusehen. Mit Hannah war ein Mensch betroffen, den sie liebte, der zu ihr gehörte. Vor einem halben Jahr war Sarah Katz über Nacht verschwunden. Sie sei von ihren Eltern nach Hause geholt worden, hatte es lapidar geheißen. Zufällig hatten Ida und Hannah herausgefunden, dass Marie und Gisela das stille Mädchen seit geraumer Zeit bei jeder sich bietenden Gelegenheit gequält hatten. Die beiden hatten sich kichernd im Waschraum darüber unterhalten, ohne zu bemerken, dass sich Ida und Hanna ebenfalls dort aufhielten. Gut, dass sie fort ist, hatte die dickliche Gisela im Brustton der Überzeugung getönt. Das Pensionat ist nichts für solche Untermenschen, die haben ja nichts verloren. Das sagt auch mein Vater. Er will nicht, dass ich in schlechter Gesellschaft bin, immerhin gehört unser einster Herrenrasse. Gestunken hat sie außerdem, hatte Marie dümmlich lachend beigepflichtet. Das war der Moment gewesen, in dem Ida der Kragen geplatzt war und sie ihren Lauschprosten aufgegeben hatte. Wenn hier jemand stinkt, dann ist das deine unfassbare Dummheit, war sie auf Marie losgefahren. Und du würdest uns allen einen großen Gefallen tun, wenn du uns von deiner schlechten Gesellschaft erlösen würdest. Verächtlich hatte sie auf Gisela gezeigt. Die bleiche Made hier kannst du gleich mitnehmen. Du musst gerade reden, hatte Marie zurückgeschnappt. Wohnst auf einem Gut und der feine Herr Vater ist Privatier. Wo er sein Geld her hat, will ich gar nicht wissen. Neureiche Emporkömmle nennt man solche Leute in meinen Kreisen. Zornig war Marie mit Gisela im Schlepptau davongestampft. Seitdem mieten sich die Mädchen, wenn es möglich war oder feindeten sich stumm an. Idas Versuch, sich bei Frau von Hohenegger über die beiden zu beschweren, war ins Leere gelaufen. Franziska von Hohenegger, die einer verarmten Adelsfamilie angehörte, nahm die Situation zur Kenntnis und in Kauf, wie Ida bitter feststellen musste. Querelen und Skandale könne sie sich nicht leisten, hatte Frau von Hohenegger mit einem müden Blick gesagt. Das Pensionat hatte einen guten Ruf und den würde sie bewahren. Koste es, was es wolle. Das Letztere hatte sie zwar nicht ausgesprochen, aber Ida konnte es in ihrem Schweigen hören. Sie fror plötzlich. Das Leben schien vor ihren Augen zu zerfallen. Erst verlor sie die Schwester an Ehemann und Kind. Nun würde die beste Freundin aus ihrem Leben verschwinden. Warum verließen sie alle? Was würde aus ihr werden? Alle Unbeschwertheit, alle Leichtigkeit wurde zur Illusion, zu einem verzerrten Trugbild. Die gerade noch schillernd in der Frühlingsbrise schwebende Seifenblase war geplatzt. Ida sah auf in die verzweifelten Augen der Freundin und schämte sich. Sie war selbstsüchtig. Hanna war deutlich schlimmer dran. Ida stand auf und fasste nach Hannas Händen. Leicht wie Federn und eiskalt lagen sie in ihren. Sie suchte nach tröstenden Worten, fand keine. Heftig schlang sie die Arme um ihre Freundin, hielt sie, weinte mit ihr, bis die Tränen versiegten. Sie löste sich sanft von Hannah, legte ihr die Hände auf die Schultern. Hanna, sei nicht dumm. Niemand muss davon erfahren, solange du noch hier bist. Du machst alles wie immer. Hanna warf ihr einen Blick zu, in dem gleichzeitig Hoffnungsschimmer und Zweifel lagen. Meinst du, das geht? Ida nickte nachdrücklich. Komm, wir gehen in den Park. Die nächsten Wochen zogen sich schleppend dahin. Ida und Hanna ließen sich von der Routine des streng festgelegten Tagesablaufes einlullen und taten mit verzweifelter Fröhlichkeit, als wäre alles normal. Sie wurden unterwiesen, wie man ein Haushaltsbuch führt, stellten Menüs für Abendeinladungen zusammen, lernten Sockenstopfen und Säume nähen, Sticken, Strickeln, Stricken und Häkeln, alles stets unter dem strengen Gebot der Sparsamkeit um die Volksgemeinschaft nicht zu schädigen, aber elegant genug, um sich vom weniger vornehmen Rest der Bevölkerung abzuheben. Sie spielten Croquet und Tennis, sie bekamen Unterricht in Französisch und Englisch, musizierten auf dem Piano und malten. Der Musikunterricht fiel Ida leicht, sie hatte seit ihrer Kindheit Klavier- und Cembalo-Unterricht gehabt und Malen war ihr Lebenselixier. Stricken verabscheute und Kochen hasste sie, besonders an einem schönen Junitag wie heute, der einlud, im Park zu träumen oder die in voller Blüte stehenden Rosen zu malen. Ihr Blick wanderte sehnsuchtsvoll zur weiß lackierten Fensterbank, auf der Sonnenflecken tanzten. Der Versuch, eine Vanillesoße herzustellen, trieb Schweißperlen auf ihre Stirn. »Fräulein Ida, das sind Klümpchen!« der pummelige Zeigefinger von Mamsell Schreier schoss über ihre Schulter und deutete unerbittlich auf die Batzen in der hellgelben Creme, mit der Ida sich seit geraumer Zeit abmühte. Das sehe ich selbst. Ida fuhrwerkte so heftig mit dem Schneebesen im Topf herum, dass ein Spritzer der Soße auf der blütenreinen Schürze von Mamsell Schreier landete. Meine Liebe, mäßigen Sie sich! Die Köchin entwand den Schneebesen Idas verkrampften Fingern, und den Klümpchen mit kleinen, schnellen Bewegungen zu Leibe. Sehen Sie her, so macht man das, ganz locker aus dem Handgelenk. Verzückt von ihrer eigenen Fingerfertigkeit, mit der sie die Creme in eine samtglatte Delikatesse verwandelte, die auf der Zunge schmelzen würde, summte Mamsell schreier vor sich hin. Ida sah zu Hanna hinüber, die verbissen Rhabarber schälte und verdrehte die Augen. Fräulein Förster, Sie sollen zu Frau von Hohenegger kommen, jetzt gleich. Das Hausmädchen stand in der Küchentür, verlegen die Hände ineinander verknotet. Die Fräuleins aus gutem Hause nahmen das Mädchen in der Regel kaum zur Kenntnis. Frau von Hohenegger lehrte sie, dass Personal, sofern man welches hatte, übersehen werden sollte, außer wenn man ihm Anweisungen gab. Aber die Dringlichkeit in der Stimme des Mädchens ließ Ida augenblicklich reagieren. Ver Verzeihung, Mamsell Schreier, ich werde gebraucht. Eilig band sie die Schürze ab und warf sie ihm Hinauslaufen auf die Anrichte. Die verärgerte Aufforderung der Köchin, die Schürze an den dafür vorgesehenen Haken zu hängen, ignorierte sie geflissentlich. Die Institutsleiterin erwartete sie in ihrem Büro. Ihre Miene war bekümmert. Sie wies auf den Besucherstuhl vor dem Schreibtisch. Idas Blick heftete sich auf die Schale mit weißen Rosenblüten. Ida, setzen Sie sich. In Idas Nacken begann es zu kribbeln. Ich fürchte, ich habe keine guten Nachrichten. Sie müssen unverzüglich nach Hause fahren. Der Tonfall in der Stimme Frau von Hoheneggers ließ Idas Kehle eng werden. Warum? »Was ist geschehen?« presste sie hervor. »Ihre Schwester, es steht schlecht um sie.« Frau von Hoheneggers Stimme wurde sanft. »Packen Sie das Notwendigste. Ich habe einen Wagen bestellt, der Sie zum Bahnhof bringen wird.« Franziska von Hohenegger stand auf und ging um den zierlichen Biedermeier-Schreibtisch herum. Das Mitleid in ihrer Stimme brachte Ida beinahe zum Weinen. Es fühlte sich an, als wäre das Todesurteil über Alice bereits gesprochen. Franziska von Hohenegger fasste Ida an beiden Händen. Sie müssen stark sein und daran glauben, dass alles gut wird. Ja, jetzt wäre ich am
0: Ende des ersten Teils der Lesung angekommen. Ich habe dir ganz aufmerksam gelauscht. <lacht> schön. Das war sehr schön. Das freut mich. Total spannend, also toll. <lacht> okay. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Figuren. Ja,
1: meine Figuren, der in Nachtschwarz bis Blütenweiß, ähm, hängen so ein bisschen ähm, mit meiner Familiengeschichte zusammen. Meine Mutter war tatsächlich Malerin. Und äh, sie habe ich auch so etwas als Vorlage für meine Ida genommen. Meine Mutter und meine Großmutter sogar fuhren damals tatsächlich auch schon mit Motorrädern durch die Gegend, habe ich auch ganz tolle Bilder von und äh, ja, meine Mutter war passionierte Malerin und dann lag es nahe, dass ich äh, das zusammengeführt habe und eine Geschichte ausgemacht habe und tatsächlich sind sehr, sehr viele wahre Geschehnisse in diesem Buch auch Viktor, den wir später noch kennenlernen, ähm, seine Geschichte, die da mit reinspielt, ist in weiten Teilen der Realität nachempfunden. Und allein auch die Geschehnisse, die alle in Herlingen, also in dem Ort, wo Ida lebt, passiert sind, beruhen zum großen Teil auf der
0: Wirklichkeit. Okay, also du hast da richtig Recherche betrieben? Ja, also das tue ich bei
1: meinen historischen Romanen vor allem sehr, sehr gründlich und mit riesen Begeisterung, weil ich es erstens wahnsinnig spannend finde und ich auch jedes Mal ganz, ganz wundervolle Menschen kennenlerne, die mir weiterhelfen, die mit mir ihr Wissen teilen und ja, das also diese diesen Teil der Recherche an der Schreibarbeit, den liebe ich auch ganz besonders und den zelebriere ich manchmal richtig.
0: Hm, das klingt total spannend. Ja, das ist es
1: tatsächlich. Also ich war in, in für, für Nacht Schwarz bis Blütenweiß, habe ich mir verschiedenste Ausstellungen über die Kleidung angeschaut damals. Es war sowohl im Stadtmuseum hier in München als auch im Textilmuseum in Augsburg waren da Ausstellungen eben über die Mode und die Zeit in, dieser, in, in den 30er, 40er Jahren. Und es waren auch zum Teil wunderschöne Kleider. Also da steht man davor und würde die am liebsten selber alle tragen. Die Frauen waren damals wahnsinnig elegant, auch wenn sie nichts mehr hatten. Die wussten aus allem etwas zu machen und, und haben dann einfach modische Details erfunden, indem sie an einem Kleid lauter verschiedene Knöpfe angenäht haben, aus der Not heraus, was aber dann auch in ganz viel Kreativität gemündet hat. Hm. Ich habe mich in Archiven herumgetrieben, also natürlich dort vor Ort und äh, auch in anderen Stadtarchiven in Ulm habe ich viel recherchiert, weil da eben auch ganz viel Informationen äh, auf Mikrofisch waren, habe mir Zeitungen von damals angeschaut, um einfach auch so Dinge wie, ja, was für Werbung wurde da in den Zeitungen gemacht und ja, einfach so den Zeitgeist so genau wie möglich zu erfassen. Mhm. Und wo spielt dein Buch? Also mein Buch spielt in Herlingen. Das ist ein kleiner Ort bei, in der Nähe von Ulm im Baden-Württembergischen. Und eben in Konstanz zum Teil, wo eben Ida zum, ins Pensionat geht. Mhm. Und in der Zeit eben von 1939 bis etwa ja, 46. Okay. Also zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.
0: Ja, wer in Geschichte aufgepasst hat, der weiß das. <lacht> <lacht>
1: ja, leider wird ja der Geschichtsunterricht meistens nicht sehr spannend vermittelt. Und ich denke, ich höre immer wieder, wenn die Leute meine Romane lesen, auch die Mittelalterromane, die ich geschrieben habe. Oh, das ist alles so spannend und da lernt man so viel. Und dann denke ich, ja, genau so sollte Geschichte eigentlich transportiert werden. Weil wenn Kinder oder junge Menschen Leute, also Geschichte lernen über Figuren, die sie faszinieren, egal ob sie jetzt... Äh, gut oder böse sind, wenn man das so einteilen will, äh, dann würden die viel mehr davon lernen und sich wahrscheinlich auch viel mehr dafür interessieren.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das sehe ich genauso. Ich fand meinen Geschichtsunterricht damals auch sehr langweilig.
1: Mhm. Auswendig lernen von Zahlen.
0: Genau, für die Arbeit und danach ist wieder gut. Ja. <lacht>
1: und so soll es ja eigentlich gar nicht sein. Nee, so soll es nicht sein und damals habe ich mich auch eigentlich nicht besonders für Geschichte interessiert, wobei ich in Geschichte noch wirklich gut war, im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen äh, hm, Fächern. <lacht> hm. Aber wie gesagt, also in den Büchern oder für meine Bücher, da recherchiere ich und vergrabe mich tief in Orte und in Archive
0: und äh, finde das ganz wahnsinnig spannend. Ich Find das total toll, dass du da weit, also ja, weit reisen tust du wahrscheinlich nicht dafür. Ist wahrscheinlich bei dir nah dran, vermute ich mal, an deinem Wohnort. Also ich wohne in München und Ulm ist jetzt tatsächlich nicht
1: furchtbar weit weg. Also mhm. das sind ungefähr eine gute Stunde zu fahren, Augsburg eine Dreiviertelstunde, Konstanz ist schon weiter. Da war ich auch, das sind ungefähr drei Stunden. Das war ja. Das war eigentlich, glaube ich, das weiteste, wo ich hingefahren bin, aber sonst so für die Mittelalterssachen habe ich viel in München recherchiert und bin aber auch bis nach Innsbruck gekommen, weil das in einem anderen Roman eben auch eine Rolle spielt.
0: Hm. Finde ich total toll, dass du da so richtig eintauchst und auch zur Ausstellung gehst. Das ist ja wirklich auch eine tolle Arbeit, die man vorher Das ist eine hatte. tolle Arbeit, ja. ja. Und es
1: macht halt die Details aus, hm. die dann sehr authentisch sein können im, im Buch.
0: Ja, finde ich sehr spannend. <lacht> Könnten wir jetzt stundenlang drüber reden? Ja. Finde ich super. Und man lernt auch noch was über die Geschichte. Geschichtsunterricht war für mich langweilig. Und ich glaube, den Kindern heutzutage geht es so ähnlich, dass es nicht so schön rübergebracht wird. Deswegen ist es ja toll, dass es jetzt Bücher gibt, die spannend sind oder Dokumentationen, die spannend sind, damit den Kindern und den jungen Erwachsenen das ein bisschen näher gebracht wird, ohne dass es langweilig wirkt.
1: Genau. Und ich kann nur sagen, ähm, es ist wirklich eine ganz, ganz spannende Arbeit. Also jetzt gerade für meinen aktuellen Roman. Ähm, der spielt im 9. Jahrhundert und da, gehe ich, da tauche ich noch tiefer ein, weil ich tatsächlich da auf einer Mittelalter-, frühmittelalterlichen Baustelle mitarbeite, in Meßkirch auf dem Campus Galli. Und da wird jetzt gerade eine Klosterstadt gebaut äh, mit den Mitteln des 9. Jahrhunderts. Ähnliche Projekte gibt es auch in Frankreich, in Gedelon und in äh, Österreich, in Friesach. Und ich fahre jetzt Ende April das dritte Mal auf den Campus und werfe mich da in mittelalterliche
0: Klamotten und arbeite damit. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Ja, wirklich. <lacht> okay, also ich glaube, du kommst dann auf jeden Fall nochmal wieder und erzählst darüber. Ja, sehr gerne. Also das Buch entsteht gerade. Ich bin ungefähr auf Seite
1: 30. Den Plot habe ich natürlich schon komplett und auch schon viel recherchiert, aber das mache ich dann
0: sehr gerne. Ja, ich bin jetzt sehr neugierig. <lacht> es ist jetzt kein Druck, ja, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> <Uff>. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, möchtest du gleich weiterlesen? Ja, das mache ich sehr gern. Sehr schön.
1: Nacht schwarz, Juni 1939. Das Rattern der Eisenbahn schläferte Ida ein. Jedes Mal, wenn ihr Kopf heruntersackte, schreckte sie hoch, fragte sich, was in aller Welt mit ihrer Schwester geschehen sein konnte. Alice. Ida sah ihre Gestalt vor sich, hochgewachsen und schlank, dunkelblonde Haare, im Nacken zu einem lockeren Knoten geschlungen. Alice mit dem liebevoll spöttischen Zug um den Mundwinkel. Es war nur wenige Wochen her, seit Ida Herrlingen verlassen hatte. Die Schwester war von der anstrengenden Geburt geschwächt gewesen, aber auf ihren Wangen hatte rosiger Schimmer und in den veilchenblauen Augen ein besonderer Glanz gelegen, als sie Ida das Baby entgegengehalten hatte. Paul heißt der nach Vater. Schau, ist der Kleine nicht süß? Ida hatte befremdet auf das winzige, sabbernde Wesen geschaut. Mhm. Trotz des geöffneten Fensters roch es im Raum nach Schmerz, neuem Leben und etwas anderem, Fremdem. Der Geruch nahm Ida den Atem, verursachte Übelkeit. Ida, was machst du für ein Gesicht? Du wirst seine Patentante sein. Komm schon, nimm ihn. Ida hatte schnell den Kopf geschüttelt und das Zimmer verlassen. Erneut fuhr sie hoch, meinte Alice Stimme zu hören, die ein Gedicht Rilkes rezitierte. Heute Abend erweckt mein Herz seiner gedenkender Engel Gesang. Es musste ein Irrtum sein, dass es Alice so schlecht ging. Bestimmt hatte Frau von Hohenegger etwas falsch verstanden. Nach dieser Feststellung kuschelte Ida sich in die Ecke, ließ Blick und Gedanken von der vorbeifliegenden Landschaft mitziehen und träumte von ihrem zukünftigen Studium an der Kunstakademie. In Ulm sah sie in, stieg sie in den Bummelzug nach Herlingen. Dort angekommen sah sie kein bekanntes Gesicht auf dem Bahnsteig. Niemand war gekommen, um sie abzuholen. Zornig packte sie den Henkel ihrer Tasche. Ihre Schritte, die sie in Richtung des Elternhauses trugen, waren langsam und schwer. Es war, als würde sie versuchen, durch Grütze zu warten. Das Gutshaus lag still in den Obstgärten. Fliederduft machte die Luft träge und süß. Alice Hühner stacksten geschäftig unter den Apfelbäumen herum, gackerten leise, pickten nach Leckerbissen. Ida öffnete die Tür. Mutter? Vater? Sie zögerte, ging durch die Diele auf die Treppe zu, nahm Stufe für Stufe langsamer als je zuvor schlich den Flur entlang. Bei einer widerstrebend setzte sie einen Fuß für den anderen, als würde sie von einer unsichtbaren Hand geschoben. Vor Alice Zimmer hielt sie inne, griff sachte nach der Türklinke, drückte sie herunter und machte die Tür auf. Das Bild, das sich ihr bot, würde sie niemals in ihrem Leben vergessen. Es brannte sich unwiderruflich in ihr Bewusstsein. Der Vater saß auf einem Stuhl am Kopfende des Bettes, gebeugt, niedergedrückt von einer unsichtbaren Last. Er hielt die Hand seiner Tochter in seinen geborgen, als würde er einen Vogel, der gegen die Scheibe geflogen war, behüten, bis er wieder bei Bewusstsein war und weiterfliegen konnte. Die Mutter stand auf der anderen Seite des Bettes, den Säugling im Arm, schuckelte das Kind mechanisch. Ihr Blick schien auf etwas nicht Sichtbares gerichtet. Alfred saß auf dem Bett, dicht bei Alice, hielt die andere Hand der Schwester. Ida stand in der Tür, alle drei Gesichter wandten sich langsam zu ihr. Niemand sprach, niemand hieß sie willkommen. Für einige schreckliche, endlos erscheinende Sekunden raubte ihr die Stille den Atem. Sie sahen sie mit diesem entsetzlich leeren Blick an. Wer alles und nichts sagte, sahen sie an, als hätte sie unvermittelt aus einer anderen Welt dieses Zimmer betreten. Ida wagte kaum, sich zu bewegen, zu atmen, zu sprechen. Ihre Stimme, die sie nach scheinbar endlos langer Zeit mit Mühe von irgendwo holte, klang hoch und piepsig. »Alice, was ist mit dir?« Langsam und vorsichtig ließ sie sich auf das Bett nieder. Das Gesicht ihrer Schwester war gelblich und eingefallen. Unter ihren Augen lagen blauschwarze Ringe. Ida hielt entsetzt den Atem an. Ihre Schwester, ihre immer nach Früchten, Erde, Verbine und Lavendel duftende Schwester, strömte einen unangenehmen Geruch aus. Sie roch nach Fäulnis und Tod. Ida konnte kaum das Würgen zurückhalten, das unaufhaltsam in ihre Kehle kroch. Ida, du bist da. Gut. Diese brüchige Stimme einer alten Frau konnte unmöglich von Alice stammen. Ja, Alice, ich bin da. Jetzt wird alles gut. Du wirst sehen. Ich. Alice' Blick brachte sie zum Schweigen. Die Schwester schüttelte unmerklich den Kopf. Paul. Ihr Atem ging schwer. Du musst dich um Paul kümmern und um Alfred. Du bleibst bei ihnen, versprich es. Der Schwager machte eine hilflose Gebärde, ließ die Hand wieder sinken. Alis Stimme wurde drängender, fast drohend. Ihre Finger krampften sich überraschend kraftvoll um Idas Handgelenk. Versprich es! Natürlich kümmere ich mich um Paul, solange du krank bist. Ich bin schließlich seine Patentante. Ida versuchte ein kleines Lachen und schaute gleichzeitig mit angstgeweiteten Augen zu ihrer Mutter hoch, die ihren Blick auswich. Alice ließ einen kleinen Laut hören. Ihre Brust hob sich, suchte nach Atem, zwang herab wie ein fallendes Blütenblatt, ein winziges Lächeln schmolz in den rissigen Mundwinkeln. Dann wurde sie still und die Zeit hielt an. Ida lauschte. Woher kam dieser hohe Ton? Entsetzt starrte sie auf die bebenden Schultern ihres Vaters, das kreideweise Gesicht Alfreds und auf ihre Mutter. Die Monoton summte und das Kind schuckelte. Sie schmeckte Galle im Mund, sprang auf, stürzte hinaus. Dämmerungsblau. Juli 1939 Ida ließ sich atemlos auf ihren Stuhl fallen, griff nach dem Glas und trank es in einem Zug aus. Seit sie hier war, hatte sie keinen Tanz ausgelassen, war von Arm zu Arm geflogen. Ihr Gesicht begann zu schmerzen, von dem Angestrengten, viel zu lauten Lachen. Die Verzweiflung ließ sich nicht so einfach wegtanzen. »Darf ich um diesen Tanz bitten, gnädiges Fräulein?« Idas Blick glitt an der Gestalt des Mannes im braunen Hemd nach oben, sah über die rote Binde am linken Arm hinweg und blieb an den wachen, blauen Augen hängen. Sie zwang ein neues Lächeln auf ihr Gesicht, nickte. »Walzer, tanz ich am liebsten.« Er bot ihr den Arm und Ida ließ sich zur Tanzfläche führen. Sie schaute über die Schulter zu Hanna, die sich in ihren Stuhl drückte und nervös mit ihren Fingern spielte. »Komm, tanz auch!« forderte Ida sie mit einer Geste auf. Aber Hanna schüttelte heftig den Kopf und wies den Verehrer, der sich erwartungsvoll für ihr aufgebaut hatte, mit einem schwachen Lächeln ab. Ida zuckte die Achseln und schenkte dem Tanzpaten ihre ganze Aufmerksamkeit. Er tanzte gut. Seine Hand stützte sie im Rücken, seine Bewegungen waren kraftvoll. Sie legte den Kopf zur Seite und genoss für einen Augenblick das federleichte Gefühl, das die Berührung des Stoffes ihres lavendelfarbenen Chiffonkleides an den Beinen verursachte. Nach dem Tanz ließ sie sich von ihrem Kavalier mit einer frischen eisgekühlten Zitronenlimonade versorgen lehnte sich neben ihn an eine der Säulen, die einen schönen Kontrast zu ihrem Kleid darstellten. Während sie an ihrem Glas nippte, wanderte ihr Blick durch den Tanzsaal. Viele der Männer trugen das Parteiabzeichen. Trotzdem gewann die Leichtigkeit des sommer Oberhand gegen den gestrengen Zeitgeist im Raum. Die Menschen standen zu zweit oder in kleinen Gruppen, schwatzend und lachend als könnten sie dadurch das immer bedrückend werdende politische Klima auf Abstand halten. Durch die weit geöffneten Türen drang warme Juliluft in den Raum. Ida legte den Kopf in den Nacken und sog begierig den Duft von Seewasser, Rosen und Levkojen ein, die üppig in Steintrügen auf der Veranda blühten. Beinahe hätte sie Frau von Hohenegger nicht zum sonntäglichen Tanztee im Kurhotel gehen lassen. Die Pensionatsleiterin war noch immer entrüstet über Idas überstürzte Abreise von zu Hause und ihre Ankunft mit dem Motorrad. Ida, das gehört sich nun wirklich nicht für eine Dame. Mitten in der Nacht, schlammverspritzt und völlig erschöpft. Erbost hatte Frau von Hohenegger den Gärtner am nächsten Tag angewiesen, das Gefährt in einem Geräteschuppen zu verstauen und den Schlüssel in ihrem Schreibtisch eingeschlossen. Es hatte Idas sämtliche Überredungskünste bedurft, um der gestrengen Institutsleiterin die Erlaubnis für das Tanzvergnügen abzuringen. Jede Ablenkung war Ida willkommen. Sie hatte das Gefühl, ständig in Bewegung bleiben zu müssen, um den Gedankengespenstern zu entkommen, die versuchten, ihr die Seele auszusaugen. Ihr Blick wanderte durch den Saal, blieb an einer hochgewachsenen Frauengestalt haften. Die Haltung des Kopfes erinnerte an Alice. Idas Kehle zog sich zusammen. Da war er wieder, der unfassbare Schmerz, die lähmende Angst. Sie rang nach Luft, stammelte eine Entschuldigung und drängte sich hastig durch die Menge hinaus ins Freie. Sie rannte die breite Treppe zu der parkähnlichen Anlage des Kurhotels an der Strandpromenade hinunter, wollte ans Wasser in der Hoffnung auf eine frische Brise die ihre Sinne wieder klar machte und alles Schlimme verwehen sollte. Sie übersah die letzte Stufe, strauchelte und fand unvermittelt Halt in zwei kräftigen Armen. Wartemlos vom Schreck löste sie sich und trat einen Schritt zurück. Wolltest du fliegen lernen? Ein junger Mann in Knickerbockern und Schiebermütze stand vor ihr und betrachtete sie amüsiert. Wieder stutzte. Diese hohe Stirn, die leicht gebogene Nase, der entschlossene Zug um den Mund. Er hatte sich verändert. Seine Statur war nicht mehr jungenhaft schlagsig. Victor, was machst du hier? Sie schob die Strähne zurück, die sich aus der Seitenrolle gelöst hatte und ihr Kokett über das Auge fiel. Dich vor einem tiefen Fall bewahren und abgesehen davon absolviere ich gerade ein Praktikum in der Firma eines Verwandten. Victor lächelte spöttisch, dann wurde sein Gesicht ernst. Er nahm ihre Hand. Es tut mir leid wegen Alice. Mutter hat mir davon erzählt. Ida zuckte zusammen, versuchte den Schmerz und die Tränen, die dicht unter der Oberfläche lauerten, zu ignorieren. Sie wandte sich abrupt ab. Sieh dir den See an, wie herrlich das Wasser glitzert. Die Boote, die Abendsonne. Es ist so schön. Ich wünschte, ich könnte jetzt malen. Die Illusion der Leichtigkeit war endgültig verflogen. Sie stützte ihre Arme auf die steinerne Balustrade und blickte schweigend über den See. Victor stand nahe bei ihr. Sie spürte seine Wärme. Am Horizont begannen sich dunkle Wolken zusammenzurotten. Die Luft war mit einem Mal drückend. Sie seufzte. »Es wird ein Gewitter geben. Ich muss hinein.« eine Freundin wartet auf mich. Langsam gingen sie zurück. Manchmal berührte sein Arm den ihren. Auf der Terrasse fasste Viktor sie am Handgelenk. Ida, ich möchte dich gern wiedersehen. Ida versuchte, seinen Gesichtsausdruck zu deuten. Sein Blick hatte etwas Drängendes. Die Erinnerung an einen anderen schwülen Sommernachmittag blitzte auf. Es musste zwei, vielleicht drei Jahre her sein. Sie hatte mit Klassenkameradinnen im Waldsee gebadet, auf dem sonnenheißen, morschen Holz des Steges gesessen, die Füße im kühlen Grün des Sees. Libellen flirrten über der Wasseroberfläche, gelegentlich schnappte ein Fischmaul nach tanzenden Mücken, die Luft roch nach Moor, Wildblumen und Trägheit. Dann waren die Jungen gekommen, Friedrich, Viktor, Hans und der dicke Georg. Johlend kamen sie auf ihren Fahrrädern durch den Wald geprescht, Viktor wie immer vorne weg. Sie ließen die Räder auf den Waldboden fallen, rannten über den Steg, während sie ihre Kleider herunterrissen und an den Mädchen vorbei ins Wasser sprangen. Die Mädchen kreischten, mehr Lust als angstvoll, empörten sich über das flegelhafte Benehmen um gleich hinterherzusprengen und sich in kindlicher Freude der Wasserschlacht anzuschließen, die im See tobte. Danach hatten alle auf dem Steg gelegen, wie die Heringe nebeneinander aufgereiht, kosteten das Gefühl aus, wie sich die eiskalte Haut langsam in der Sonne erwärmte. Viktor lag neben ihr so dicht, daß die Härchen an ihrem Unterarm seinen braun braungebrannten Jungenarm berührten. Es war wie ein elektrischer Schlag gewesen, als er begonnen hatte, sanft mit dem Finger die Stelle an ihrem Handgelenk zu streicheln, dort, wo das bläulich pochende Adergeflecht zusammenlief. Ida musste den Atem anhalten, weil es sich so schön anfühlte und gleichzeitig fremd und gefährlich. Sie ließ ihn gewähren mit Gänsehaut und festgeschlossenen Augen hinter ihren Lidern glühte es orange. Es war ein Geheimnis zwischen ihnen. Als die Sonne tiefer sank, hatten sie ihre Sachen zusammengepackt. Ida trödelte und Viktor ließ sich zurückfallen, fuhr neben ihr. Die anderen waren weit voraus. Am Waldrand bei der alten Wildkirsche hatte er angehalten. Ida tat es ihm nach, als hätten sie es verabredet. Ohne ein Wort hatte er sich zu ihr rübergebeugt und sie fest auf den Mund geküsst. So, hatte er gesagt und gelächelt, als wäre jetzt alles klar. Ein Windstoß zerrte an ihrem Kleid und Ida kehrte widerstrebend zurück aus der unbeschwerten Zeit. Sie sah in Viktors Augen, die immer noch die Farbe des Waldsees nach dem ersten Frühlingsregen hatten und konnte nicht anders, als zu nicken. Mittwoch habe ich nachmittags frei, wir könnten einen Spaziergang machen. Viktors Mund verzog sich zu einem siegessicheren Lächeln. Ich hol dich ab. Nein, auf keinen Fall, wir sehen uns hier an der Promenade, sonst trifft Frau von Hohenegger der Schlag. Hastig verabschiedete sich Ida von ihm und eilte in den Tanzsaal zurück. Sie schlängelte sich an den Tanzenden vorbei, traf auf Hannah, die ihr mit ängstlichem Blick entgegenkam. Ida, wo warst du? Ich wollte dich gerade suchen gehen. Sie senkte ihre Stimme. Ich dachte, sie hätten dich verhaftet. Ida sah sie bestürzt an. Wieso in aller Welt sollte man mich verhaften? Sie unterdrückte ein nervöses Kichern. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, mit einem Mann spazieren zu gehen. Das Lachen blieb ihr im Hals stecken, als sie sah, dass Hannah den Tränen nahe war. Weil du eine Jüdin deckst und mit ihr an einem Tanztee teilnimmst, bei dem anscheinend der gesamte Nachwuchs der NSDAP anwesend ist, zischte Hanna, packte sie am Arm und zog sie hinter sich her nach draußen. Ich will hier weg. Ida folgte ihr benommen. Sie spürte die panische Angst, die Hanna tag und nacht im Nacken saß, die ständige Furcht, entlarvt zu werden. Auf der Straße hakte sie sich bei Hanna ein. Beruhige dich, es wird dir nichts passieren und mir erst recht nicht. Sie rückte ihren Hut zurecht. Hanna, lass uns diesen Sommer genießen. Wer weiß, was kommen wird. Ja, jetzt wäre ich am Ende des zweiten Teils angekommen.
0: Mhm, sehr schön.
1: Wer weiß, was kommen wird.
0: Ja, wer es wissen möchte, muss es kaufen. Ja, wer es wissen möchte, kann es kaufen und lesen. Genau, war wieder sehr spannend.
1: Ja, schön.
0: Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
1: Um, also mit Schreiben und Recherche waren das ungefähr anderthalb Jahre. Hm. Nicht schlecht. Also im Schreiben bin ich immer recht schnell, muss ich sagen, weil ich gut plotte. Und ähm, das muss ich auch, weil ich ja immer, ich kann ja oft oder meistens nicht zusammenhängend viel schreiben. Und deswegen, wenn ich eine gute Struktur habe, wenn ich mir vorher einen guten Plan mache, dann bin ich immer wieder schnell drin im, im Text und kann dann trotzdem noch mit all den Überraschungen umgehen, die mir immer wieder beim Schreiben passieren, sodass plötzlich Figuren auftauchen, die gar nicht geplant waren oder so.
0: Mhm. Okay. Woher bekommst du deine Ideen? Das
1: werde ich ganz oft gefragt, wie und wo ich meine Geschichten finde das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Manchmal ist es ein Mensch, den ich sehe oder ein Ort, an dem ich bin oder ein Gemälde oder eine Zeitungsmeldung, die so diesen besonderen Augenblick, den Funken entfacht. Und dieses Mal hat die Geschichte mit einem Foto angefangen. Das ist ein Foto, den ich in einem, das ich in einem alten Album gefunden habe. Und es ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme gewesen mit so gezacktem Rand. Das kennst du bestimmt von diesen alten Fotos. Ja. Und laut einer Notiz auf der Rückseite stammt eben das Foto aus dem Jahr 1939. Und man sieht auf dem Bild drei Menschen auf einer von Bäumen gesäumten Straße. Und einer der Bäume wirft seinen Schatten auf den Weg. Und in dem Schatten steht eine junge Frau, eigentlich fast noch ein Mädchen, in einem schmalen, hellen Rock. So wadenlang, wie es eben damals modern war. Trug eine kurzärmliche Bluse mit schwarzen Tupfen und einen schwarzen Hut. Und diese junge Frau schiebt einen Kinderwagen. Und ganz dicht bei ihr steht eine Dame in Schwarz. Sie hat einen Hut auf und diese Hutkrempe verdeckt so die Hälfte ihres Gesichtes. Und auf der anderen Seite geht ein Herr mit Stock, schwarzer Hose, weißem Hemd und dunkler Krawatte. Er trägt so eine runde, dunkle Brille, eine Sonnenbrille. Und alle drei wirken so unendlich traurig, benommen, so als wären sie gar nicht mehr sie selber. Also die Körperhaltungen haben so großes Leid ausgedrückt und es scheint wirklich auf diesem Bild, als ob die Menschen aus ihrer Welt gefallen wären. Und dieses Foto hat so tiefe Betroffenheit von dem gespalten Schmerz, den der Fotograf da vor bestimmt über 80 Jahren festgehalten hat und man fragt sich, welches Unglück ist diesen Menschen widerfahren und so wollte ich diese Geschichte unbedingt aufschreiben. Ja, Und so entsteht eben nach und nach der Handlungsablauf, der Plot und wenn Plot und Charakterisierung von den Figuren steht, dann weiß ich eben auch, was ich recherchieren muss.
0: Hm. Klingt sehr interessant. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder... Schreibst du am Küchentisch oder wo schreibst <lacht> ich du? Ich bin in der
1: glücklichen Lage, ein ganz wundervolles Schreibzimmer, also ein Büro zu haben. In dem mache ich eben auch meine ganzen anderen Bürotätigkeiten, die ich für für meine Praxis mache. Und Aber da habe ich ein, ein großes Bücherregal und einen alten Schreibtisch und äh, an dem schreibe ich. Also ich bin überhaupt kein Mensch, der irgendwie im Café schreibt oder so. Das ist, äh, das kann ich nicht haben. Also ich brauche da meinen Raum und meine Ruhe und meine Bücher und meine Recherchedinge und meine Musik ab und zu und dann schreibe ich da.
0: Ich vermute, du hast auch richtige Rituale zum Schreiben, wenn du sagst, du hörst auch Musik. Was hörst du denn für Musik? Musik
1: also ich höre meistens Musik, die eben zu der Zeit passt, in der ich schreibe. Das betrifft eben jetzt vor allem die historischen Romane. Da höre ich dann je nachdem eben Musik aus den 30er Jahren oder äh, gregorianische Gesänge oder ähm, ja, Mittelaltermusik oder was eben gerade dazu passt. Und mit den Ritualen, also jetzt direkt zum Schreiben eher nicht, weil das muss ich ja dann immer zwischendrin machen. Entweder morgens, bevor ich in die Praxis gehe oder dazwischen oder danach oder je nachdem, wie sich es eben ergibt. Um, aber ich, ich begebe mich eben gerne in diese Zeiten und dann koche ich auch gerne mal Gerichte aus der Zeit. Und ich habe von meiner Mutter tatsächlich auch zwei so Kochbücher von damals. Und äh, da sind übrigens auch im Buch Rezepte drin. Idas Lieblingsspeisen. Die kann man hinten auch tatsächlich nachkochen, wenn man da Lust drauf hat. Und ja, dann muss meine Familie natürlich auch das Essen aus der jeweiligen Zeit essen. Egal, ob es dann Lebzelten aus dem 14. Jahrhundert sind oder äh, Kartoffelsalat nach dem Rezept von 1930 oder was auch immer.
0: Aber es hat sich noch keiner beschwert über das Essen? M nicht wirklich, nein. Dann hast du alles richtig gemacht.
1: <lacht> ja, sie sind experimentierfreudig.
0: Das ist schön. Warum bist du Autor geworden?
1: Hm, gute Frage. Irgendwann. Ah ja, ich, genau, jetzt weiß ich wieder, wie die Geschichte war. Also gelesen habe ich schon immer, immer, immer. Ich war, wir hatten einen Bücherbus, der kam, wo ich wohnte. Als Kind gab es keine Bücherei. Und da habe ich mir immer die vier fettesten Bücher ausgesucht, einfach damit ich ganz, ganz viel zum Lesen habe. Und Bücher haben mich einfach immer begleitet und ich habe auch meinen Kindern immer viel vorgelesen. Und irgendwann bin ich im Internet über einen Schreibwettbewerb gestolpert. Da ging es eben um eine Fantasy-Geschichte für Kinder, so Jugendliche, acht bis zwölf. Und es hat mich irgendwie total gerissen und da dachte ich, ach, das schreibe ich einfach mal. Und da hatte ich irgendwie noch überhaupt keine Ahnung vom Schreiben. Ich dachte, das kann man einfach so wie lesen, aber weit gefehlt. Also ich habe dann die Geschichte tatsächlich geschrieben und eingeschickt, natürlich nichts gewonnen, aber da war irgendwie so der Funke gelegt zum Schreiben und wie ich eben eingangs beschrieben habe, habe ich dann bemerkt, nee, einfach so vor sich hinschreiben ist nicht so das Wahre und dann habe ich eben Schreibkurse gemacht und geübt und geschrieben und geschrieben, weil Schreiben lernt man ja tatsächlich auch nur durch Schreiben, ja. Und so wurde ich dann Autorin und dann kam eben 2015 mein erster historischer Roman raus und dann folgte einer nach dem anderen und dann überfielen mich so viele Ideen äh, mehr als mir guttun. Ich habe eine
0: Liste von ungefähr 20 Plots, die ich schreiben möchte. Doch, so viel. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, na dann hat der Tag wahrscheinlich 48 Stunden. Okay. Locker.
1: Ja. Langeweile ist jedenfalls ein Fremdwort.
0: Ja, und ich vermute mal, wenn du Urlaub hast, schreibst du. Schreibe ich auch. Ja. <lacht> ja, wo findet man dich? Hast du einen Instagram-Account, Facebook? Hast du eine Webseite? Hast du ein Newsletter? Wie heißt du da und was machst du da genau?
1: Also, habe ich alles. Ich habe eine Website, die heißt www.wieland-autorin.de. Da gibt es eine Kurzbeschreibung von meinen Büchern. Da gibt es auch Leseproben zum Reinhören. Da gibt es einen Blog mit Interviews mit Leuten, die mir bei der Recherche geholfen haben. Also entweder ein Schäffler oder ein Falkner oder ja, Berichte aus meinen, von meinen Reisen in die Vergangenheit. Oder auch so Making-Offs, Writing-Offs einiger Bücher. Dann habe ich einen Facebook-Account natürlich. Das ist autorin.ingra mit y.wieland. Dann bin ich bei Instagram. Und auf Facebook und Instagram, dann nehme ich eigentlich so diejenigen, die mir da folgen oder die mich abonniert haben, mit in meinen Alltag, in die Recherche, in das, was ich sonst so neben dem Schreiben noch tue. Oder, ja, das sagt natürlich auch, wenn neue Bücher rauskommen oder wenn ich Lesungen habe. Das ist so, was ich da veranstalte. Ich habe auch einen Twitter-Account, aber ehrlich gesagt mache ich da nie was. Weil erstens mal muss man auch gucken mit der Zeit. Also ich kann mich ja nicht nur mit sozialen Medien beschäftigen, sondern mache eben auch ab und zu was anderes. Aber da gebe ich eben auch an, zum Beispiel jetzt auf der Buchmesse in Leipzig, da lese ich auch wieder, bin dann auch bei den Ständen von den Verlagen von Ackerbus, wo eben Nachtschwarz bis Blütenweiß erschienen ist, oder auch der Burgenwelt Verlag mit meinen anderen Romanen. Da signiere ich auch Bücher und spreche einfach mit Menschen, die da hinkommen und Lust dazu haben. Ja, und die Bücher gibt es natürlich in jeder Buchhandlung. Also die großen haben sie vielleicht nicht immer vorrätig, aber man kann die auf jeden Fall bestellen natürlich in den Shops der Verlagen, Ackerbus Verlag, Burgenwelt Verlag. Ganz wichtiger Tipp ist natürlich der Autorenweltjob, weil da Autoren einfach eine gute Marge bekommen. Das hat die Sandra Ustrin von der Federwelt initiiert, natürlich auch beim großen A, aber ich bin wirklich Fan davon, wenn die Menschen in die Buchhandlungen gehen. Erstens ist es so wichtig für die Buchhandlungen, die zu erhalten und Zweitens natürlich auch für die Autoren, für uns Autoren, die jetzt nicht ähm, äh, weltberühmt sind und auf der Bestsellerliste stehen, noch nicht, sage ich jetzt mal. Ähm, weil wenn man die Bücher im, im Shop bestellt, also im Buchladen bestellt, dann werden natürlich auch Buchhändler drauf aufmerksam. Mein Verlag macht da zwar auch ganz viel mit Buchhändlerwerbung und äh, initiiert da wirklich ganz viele und tolle Sachen, aber es ist trotzdem einfach unerlässlich für Autoren, dass die auch bei den Buchhändlern bekannt werden und die das dann ins Sortiment aufnehmen.
0: Ja, ja das stimmt. Gibt es dein Buch auch als E-Book?
1: Ja, das gibt es auch als E-Book. Okay. Und wie gesagt, jetzt ist gerade eine Leserunde bei Lovely Books ähm, initiiert worden. Der Bewerbungsschluss ist, glaube ich, schon. Ja, der war gestern zu Ende. Also das geht jetzt auch
0: demnächst los. Ja, das ist ja, finde ich es total schön, dass deine Bücher auch im Buchhandel sind. Ich sehe das genau wie du. Das ist ja für die meisten Autoren auch sehr schwer, in den Buchhandel zu kommen. Ich gehe auch lieber in die Buchhandlung, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ja. Möchtest du noch was Wichtiges an deine Leser loswerden? Außer natürlich, das dass sie in die Buchhandlung gehen sollen. Dass sie in die Buchhandlung gehen sollen und die Bücher lesen und kaufen. Ja. Ähm, also,
1: mein, ihr habt ja gehört, dass ich ganz viele verschiedene Genres schreibe und manch einer mag sich vielleicht fragen: Ja, aber was hat das dann alles miteinander zu tun? Und tatsächlich gibt es einen roten Faden, also meistens geht es um starke Frauen in meinen Büchern. Und es geht immer darum, dass es essentiell ist, seine Träume zu verwirklichen. Also nicht davon zu sprechen oder eben nur zu träumen, sondern tatsächlich das zu tun, wovon man träumt. Und das habe ich eigentlich mein Leben lang immer getan und kann das jedem nur empfehlen, weil es glücklich macht und weil es schön ist und weil es... Ja, kreativ macht und Kreativität ist das Nächste. Kreativität ist wirklich Nahrung für die Seele und deswegen ist Schreiben so schön oder auch Malen oder was auch immer man, also Kochen und, und Gärtnern, es gibt so viele Dinge, durch die man Kreativität erleben kann und das möchte ich eigentlich jedem ans Herz legen.
0: Ja, das ist schön. Ja, liebe Ingra, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Es war sehr spannend, dir zuzuhören, was du alles so erzählt hast und auch natürlich aus deinem Buch vorgelesen hast. Fand ich sehr spannend und ich hoffe, du kommst bald wieder. Ja, ich komme sehr gern wieder. Ich danke dir für die Einladung und für die Zeit
1: und das Gespräch und es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ja, dann bis bald, Ingra. Tschüssi. Tschüss Emilia. Bis bald. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia. Bist du noch dran?